0: Malgré un décret d'indemnisation lié au scandale du chlordécone, les victimes restent mitigées et sur un goût d'inachevé. Le succès du vapotage semble mettre en danger le commerce du tabac. Nous verrons comment le puff, une nouvelle cigarette électronique, hameçonne le jeune public et le prépare au tabagisme. Les Français vont moins souvent au cinéma. Une étude de l'IFOP dévoile les raisons qui freinent la fréquentation des salles, mais laisse entrevoir un retour progressif du public. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Je suis Anthony Bluteau. Nous abordons aujourd'hui un dossier sensible. Un dossier qui risque encore de faire parler de lui durant longtemps. Je veux parler de la pollution des sols antillés et de la population par le chlordécone. Malgré une petite avancée reconnaissant l'impact de ce pesticide sur l'homme fin 2021, l'heure n'est pas à l'enthousiasme. Que ce soit du côté des associations plaignantes, des syndicats des travailleurs, des bananerais, ou encore des populations antillaises. Retour sur ce scandale qui a alimenté la méfiance de la population envers les autorités et sur les avancées récentes de l'État sur la décontamination des sols. Et bien évidemment sur les solutions pour protéger la population. Mais juste avant, un petit rappel s'impose. Cette molécule chlordécone contenue dans un pesticide a été autorisée entre 1972 et 1997, dans les bananeraies des Antilles vanté pour sa capacité à exterminer les charançons dans les bananeraies, il fut interdit en 1990 mais en métropole sauf que ce produit a continué d'être utilisé aux Antilles grâce à deux dérogations émises par le ministère de l'agriculture. La conséquence, tout le monde la connaît, pollution des écosystèmes, des eaux et des productions agricoles pour des centaines d'années. Le docteur Luc Multinger, directeur de recherche à l'INSERM a confié à la Revue du Praticien que ces études menées avec l'ANSES ont établi un lien entre l'exposition au chlordécone et la survenue du cancer de la prostate. La conséquence, avec près de 230 cas sur 100 000 hommes, chaque année la Martinique détient le record du monde de cancer de la prostate selon une étude publiée dans la revue internationale Journal of Cancer de 2019. Et les chiffres de la Guadeloupe sont proches. A la suite de ces expertises, la publication d'un décret le 22 décembre 2021 a reconnu les cancers de la prostate provoqués par les pesticides comme maladie professionnelle. Si cette reconnaissance est une avancée, pour certains, elle est incomplète. Pour preuve, la réaction à l'époque du maire écologiste de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, avait appelé à aller plus loin et rappelé que plus de 90% des Antillais sont contaminés. En Martinique, Philippe Pierre-Charles, porte-parole d'un collectif d'associations engagées dans la lutte pour la reconnaissance des effets du chlordécone, avait également estimé à l'époque que le combat n'était pas terminé. Il avait expliqué à l'AFP qu'il faut aussi considérer les autres pathologies qui sont liées au chlordécone et qui ne sont pas prises en compte comme l'endométriose ou le cancer du sein. Depuis, plusieurs manifestations ont eu lieu, notamment en Martinique, contre la menace d'une prescription judiciaire. Même si un plan Chlordécone 4 a été lancé pour accompagner les personnes concernées. De même, Olivier Servat, député et président de la délégation Outre-mer, a qualifié le décret d'insatisfaisant, au regard des dispositions nécessaires pour bénéficier de l'indemnisation. À ce propos, un grand nombre de malades connaissent des démarches très fastidieuses pour être indemnisés. Interrogé par le site Reporter. Deux anciens ouvriers agricoles opérés d'un cancer de la prostate disent avoir envoyé, sans trop y croire, leur dossier début janvier. Alors, comment protéger la population aujourd'hui, même si le niveau moyen d'exposition a diminué d'un facteur 10 L'ARS a annoncé fin avril la possibilité pour chaque citoyen de faire, gratuitement, une prise de sang pour connaître son taux de chlordécone. Terminons par de nouvelles avancées. La première, des chercheurs du CIRAD et du Muséum d'Histoire Naturelle, ont annoncé dans une étude en mars une diminution de la persistance de ce polluant dans les sols. Autrement dit, la décontamination pourrait arriver aux alentours de 2070 au lieu de plusieurs siècles. La seconde, observée avec beaucoup d'intérêt en Martinique, concerne des tests de décontamination des sols grâce au bout des stations d'épuration. Je ne vous apprends rien. Arrêter la cigarette est un véritable calvaire pour les fumeurs. Vapoter reste un moyen de pallier le manque de nicotine et peut aider à franchir le pas vers le statut de non-fumeur. Nous allons évaluer la balance bénéfice-risque de cette alternative. Mais avant de poursuivre, je vous propose un zoom sur le tabac de la plante jusqu'à la cigarette. Au risque de vous décevoir, nous ne passerons pas en revue les 7000 substances chimiques inhalées qui ont été élaborées depuis plusieurs décennies dans des laboratoires spécialisés. Selon l'OMS, les plantations de tabac participent à 5% de la déforestation. Elles contribuent à épuiser les réserves d'eau et privent les pays pauvres de plantations de première nécessité. Les pesticides sulfatés sur les plantations restent dans les feuilles de tabac après leur cueillette. Ces pesticides contiennent entre autres de l'arsenic, pour éloigner les insectes qui infiltrent définitivement le sol. Quant aux émissions globales de gaz à effet de serre consommées pour la transformation et le transport du tabac, elles correspondent à un cinquième de l'empreinte carbone du transport aérien global. Au passage, sachez que les filtres représentent 4 500 milliards de mégots annuels, à l'intérieur desquels nous retrouvons des particules de plastique. Et pour les cueilleurs de tabac, dont beaucoup sont des enfants il développe une forme d'empoisonnement de la nicotine par la peau. Selon Rudiger Kreitsch, membre de la World Health Organization, cela correspond à l'équivalent en nicotine de 50 cigarettes par jour. La feuille de tabac, elle, a la propriété naturelle d'accumuler le polonium de 110, un élément radioactif présent dans l'environnement. Un premier traitement chimique n'arrivera qu'en partie à dépolluer le tabac du polonium, qui restera assez actif pour irradier les poumons. Puis s'en suivront toutes les phases de la transformation pour améliorer le goût, calmer l'irritation de la fumée, faciliter la pénétration dans les poumons et camoufler l'odeur de la fumée passive. La nicotine elle-même n'est pas cancérigène, mais crée la dépendance en se fixant dans le cerveau, pour créer un leurre de sensations passagères de bien-être. D'autres substances ont retenu notre attention, comme le cyanure d'hydrogène, le formaldéhyde, le benzène, l'ammoniac ou le canion, un métal lourd contenu dans les batteries. Je vous laisse le soin de trouver les 6992 autres substances. Celles et ceux qui souhaitent vraiment arrêter de fumer peuvent opter pour la cigarette électronique. Pour ce faire, il est préférable de privilégier des anciennes qui utilisent des parfums alimentaires naturels et vendent leurs produits pour un réel accompagnement vers le sevrage du tabac plutôt qu'une fidélisation car elles contiennent aussi des substances synthétiques potentiellement dangereuses comme le WS3. Ce dernier est utilisé dans les saveurs mentholées dites « fraîches ». Mais il y a aussi un danger dans les produits aromatisés aux fruits et aux bonbons. Selon le professeur Sven Jort de l'Université de Pharmacologie et Biologie du Cancer en Caroline du Nord, les niveaux inhalés de WS3 et d'additifs alimentaires sont supérieurs à la norme validée par la FDA seulement pour être ingérés. Pour lui, les fabricants de cigarettes électroniques volent à l'aveugle en ajoutant ces produits chimiques. Ce commentaire interpelle, car la cigarette électronique s'est bien installée dans la conscience collective française. En effet, un sondage IFOP du mois de mai indique qu'un Français sur deux voit dans ce dispositif une alternative pour arrêter de fumer. Petit bémol, les trois quarts d'entre eux estiment tout de même que cette alternative n'est pas efficace. Puisque nous évoquons la cigarette électronique, je vous propose que l'on aborde l'arrivée du petit dernier dans la collection du vapotage, à savoir le puff. Une cigarette électronique jetable au goût d'ice-cream fraise, cola pétillant ou encore bubblegum. Elle est moins chère et destinée au jeune public. Elle connaît un succès fulgurant chez les buralistes et majorée depuis que les influenceurs en font la pub sur les réseaux comme TikTok. Le ministère s'inquiète également de la présence de produits accessibles en ligne avec la présence de nicotine. Loïc Josseran, professeur de santé publique et président de l'Alliance contre le tabac, s'insurge. Il déclare qu'on est en train de fabriquer une génération de futurs fumeurs. Il seule l'alerte. Un cerveau jeune qui entre en contact avec la nicotine va devenir dépendant. C'est une porte d'entrée vers le tabagisme. Nous avons interrogé Mireille, gérante de plusieurs boutiques de e-cigarettes à Lyon. Elle refuse ce produit, comprenant immédiatement le danger pour les adolescents. Elle dit avoir lu dans une revue dédiée aux professionnels du vapotage que les lots de puff avaient été signalés dans les rayons de Jiffy. À la lueur des éléments évoqués, il semble que malgré des nouveautés, les fumeurs restent dans la dépendance d'une manière ou d'une autre. Et comme le révèle le sondage de l'IFOP, près de 7 Français qui ont arrêté de fumer, ont utilisé une seule méthode, à savoir la volonté. Le moins que l'on puisse dire est que la pandémie a impacté nos vies. Et un domaine en particulier continue de subir les conséquences de cette dernière. J'ai nommé le cinéma. Ainsi, entre janvier et avril de cette année, le Centre national du cinéma a constaté une baisse de fréquentation des salles d'environ 30%. Nous sommes donc loin de l'influence exceptionnelle de l'année 2019 qui fait figure de millésime. Mais la crainte est qu'en dépit de la fin des contraintes sanitaires, les spectateurs aient du mal à reprendre le chemin des salles obscures. Cette crainte a été largement partagée par les professionnels du secteur lors du dernier festival de Cannes qui met la profession à l'honneur. Jean-Pierre Gardelli, directeur d'Imagine Cinéma à Gaillac, dresse un constat sans appel concernant la fréquentation des salles de cinéma depuis leur réouverture après la pandémie. Il déclare « La reprise est difficile. On a perdu ici, comme dans tout le pays, environ 30% de notre fréquentation. » Alors, est-ce un désamour des Français pour les salles obscures ou s'agit-il là d'une crise passagère liée aux conséquences du Covid L'une des explications avancées est que le public a perdu l'habitude d'aller au cinéma suite au Covid. Damien Catala, directeur de l'Apollo à Mazamé, confie à la dépêche du Midi « Je ne vois plus les personnes âgées depuis la pandémie. Le masque et le pass sanitaire ont bloqué pas mal de gens. » Une autre modification du comportement précisé par la récente étude de l'IFOP montre que les plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, plus ont su capter une nouvelle génération de cinéphiles. Le confinement a vraisemblablement accentué le souhait de regarder des films à la maison. Examinons quelques observations révélées grâce à l'enquête de l'IFOP. Précisons d'abord que c'est l'Association française des cinémas d'art et d'essai qui en est le commanditaire. Alors l'étude, réalisée dans toute la France, a permis d'interroger environ 2000 individus âgés de plus de 15 ans. François Aimé reconnaît auprès du journal Le Monde que l'analyse tombe à point nommé. Il dit disposer pour la première fois de données qualitatives sur la filière et sur leurs concurrents. Pour lui, il s'agissait de dresser un état des lieux objectivé, par une analyse solide. Finalement, c'est une dure réalité qui s'impose. Elle démontre que les plateformes de streaming impactent sérieusement la fréquentation des salles. Même si le Festival de Cannes fait figure de résistant face à Netflix et aux autres plateformes vidéo. En effet, dans la compétition canoise, seules les œuvres destinées à sortir en salle en France peuvent briguer la palme d'or. Un chiffre est particulièrement parlant. 45% des personnes interrogées affirment être abonnées à la plateforme américaine Netflix. Pour les abonnés au VOD, 29% des personnes interrogées déclarent aller moins souvent au cinéma et 12% déclarent ne plus y aller du tout. Toutefois, l'étude révèle un point positif. 54% des personnes interrogées disent continuer à y aller au même rythme. L'Association française du cinéma d'art et d'essai cherche à infléchir la tendance et tente de réagir face à la dispersion de la clientèle. L'avenir est certainement dans une programmation plus variée car le public en redemande. Les pistes envisagées passeraient par des prix attractifs via des abonnements ou dans la réduction du délai entre la sortie d'un film en salle et sa diffusion sur Netflix. L'étude est formelle sur un point. Les spectateurs gardent la capacité de se mobiliser quand l'offre est alléchante. La déléguée générale de l'Union des producteurs de cinéma, Valérie Lépine-Karnik, reconnaît que ce sont les blockbusters américains qui s'en sortent le mieux, tandis que les films français peuvent accuser une baisse allant jusqu'à 70%. Une étude de Vertigo laisse tout de même entrevoir plusieurs leviers d'action pour tenter de résorber ces mauvais chiffres. Pour donner envie de revenir au cinéma, les comédies sont plébiscitées à 42% par le public, des 35-59 ans. Pour les retraités et les inactifs, leurs préférences vont au titre français. Voilà peut-être un point de départ pour donner à nouveau l'envie aux citoyens de renouer avec le cinéma, qui fait partie intégrante de la culture française. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.